0: Welkom bij Frisse Blik, de podcast. In deze podcastserie bespreken wij, Makers bij Rex, Creative Studio... ...wat het betekent om met een frisse en open blik naar dingen te kijken. Want wat maakt die frisse blik eigenlijk zo krachtig? Welkom, Christine. We zitten in de eerste aflevering van deze podcast over de frisse blik... En als ik dacht van ja, de eerste aflevering, nou dat ga ik natuurlijk doen met iemand die ik gewoon sowieso intens vertrouw op het feit dat het de eerste het experiment aan te gaan. Maar ook aan de andere kant, jij bent uh, trendanalist, je, je, je bent consultant, je, je, ja, je doorgrondt het tijdsgeest, je duidt het tijdsgeest en je kijkt in de toekomst. Ik dacht, nou jij moet wel iets afweten van een... Uh,
1: Frisse blik.
0: Voelde je je ook wel uh, aangesproken, Christine, of niet?
1: Ja, zeker. Los van dat ik het ook heel erg leuk vind dat je uh, mij als eerste uh, deze kans geeft, voel ik me daar zeker toe aangesproken. Want uh, als je over de toekomst iets zinnigs wil zeggen en de tijdgeest wil doorgronden, dan kan je niet zonder frisse blik. Nee, dat is wel interessant.
0: Want Wat brengt dat doorgronden eigenlijk jouw, uh, ja, jouw opdrachtgevers? Want dat vroeg ik me wel af, want wat heb je eraan om te weten waar het heen gaat en zo?
1: Nou, wat je eraan hebt is, kijk, ik zeg altijd tegen de mensen met wie ik werk, als je, er zijn natuurlijk trends en ontwikkelingen altijd. Hè? Maar op het moment dat je echt begrijpt waar die trends vandaan komen, dus wat de drijfveren zijn die daaronder liggen van mensen of van consumenten, dan begrijp je ook beter waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En als je dan je eigen missie en visie daarnaast legt, dan heb je dus hè, de weg die je aan het afleggen bent als organisatie of als merk. En als je dan ineens weet, ja, maar dit is wat mensen drijft en je plaatst dat bij elkaar, dan ontstaan daar de nieuwe ideeën. Dus wat je eraan hebt, is dat je jouw missie, visie en dat wat je brengt aan de wereld op een manier kan doen dat die optimaal resoneert met, met de mensen voor wie je het doet. Of met de consument, of met je burger. Of, hè? Het is maar net vanuit welk perspectief je dat bekijkt.
0: Eigenlijk zeg jij daarmee optimaal een soort van verbinden.
1: Absoluut, Ja, verbinden verbinden ook door kennis en inzicht. En Ik merk ook heel vaak dat mensen enthousiast worden op op het moment dat ze ineens begrijpen en overzien hoe het in elkaar zit. Je denkt, oh daarom, oh weet je en dan ineens zeggen ze, oh maar dan moeten wij, en dan rolt het er zo uit wat wat, wat ze willen doen of wat ze moeten gaan doen.
0: Maar het is misschien een beetje een stomme vraag, hè Christine, maar als je dan een eigen bedrijf hebt en je maakt eigen spullen, dan is het toch meer dan logisch als je dat wil verkopen dat je begrijpt wat iemand anders denkt.
1: Ja, dat is zeker voor iemand als jij, zeker heel logisch, maar niet voor iedereen. En eh, bij kleine organisaties gaat het ook vrijwel altijd vanzelf. Maar als je een grote organisatie bent, als een supermarktketen met 700 mm-hmm. winkels, Uh, dan dan krijg je langzamerhand een moment dat je... dan kan je nog zo in de kern het goed bedoelen... maar dat in de haarvaten van het hele systeem... het soms niet meer helemaal uh, daarom gaat. Dus de kunst is hoe groter je wordt... om toch die verbinding tot in de kleinste details... van je organisatie te bewerkstelligen. En dat lukt het het beste... op het moment dat iedereen begrijpt waar die mee bezig is.
0: Ja, dus dat is wel interessant wat jij nu zegt. Want eigenlijk sta je dan... je helpt ze om in het nu te staan en te begrijpen... Aan wie ze eigenlijk hun spulletjes, zeg maar, zeg maar even zo, of hun diensten verkopen, of met wie ze ze wat moeten leveren, in ieder geval. En aan de andere kant helpen ze ook gelijk om heel ver vooruit te kijken. Ja. In die twee twee waarheden moeten ze eigenlijk gewoon een soort van uh, bestaan. Ja. Ja.
1: Ja, en dat doe ik eigenlijk door heel ver uit te zoomen en heel ver in te zoomen. Dus ik zoom heel ver uit op, zeg maar, letterlijk op wereldniveau... van wat gebeurt ja. er allemaal in de wereld en in de wetenschap... en in de technologie en in de kunst. En mm-hmm. uh, Daar ga ik dan op een gegeven moment, daar komt ook de frisse blik... want daar haal je letterlijk signalen uit. Ja. En op moment, ik zal zo'n voorbeeld geven, maar op het moment dat je die... Uh, zeg maar, concreet maakt naar het hier en nu... dan kan ja. iemand vanuit het hier en nu met die kennis... Heel goed zien waar die dan de volgende stappen kan zetten. En, en, en de volgende producten en diensten kan ontwikkelen. Ook als tij je het nu, dan weet je het voor morgen. Zo, ja, dat is handig.
0: Dat is best wel... Uh, dan, dan ben je gewoon eigenlijk... Maar dan ga ik nou een hele gemeene vraag stellen. Jij wou nog een voorbeeld geven. Dus misschien wil je eerst dat voorbeeld geven. Dat kan ook. Eerst, stel,
1: stel eerst maar even de gemene
0: vraag. De gemeene vraag is: dan wist jij waarschijnlijk ook wat er allemaal aan had te komen met corona. En uh, was jij goed voorbereid, zat jij vast in je stoel en dacht je: nou,
1: ik heb alles gaat het gedroom. Zo werkt het helaas niet. Kijk, het is natuurlijk ja, wel zo dat. Um, We, iedereen, weet vanaf 1980 dat dit eraan zat te komen. Alleen niemand wist wanneer. En er zijn naast corona...
0: Sorry dat het maar wat is dit dan, zeg maar, voor jou? Nou,
1: een een pandemie. Met een een virus waar we niet tegenop kunnen vooralsnog. Ja. En het slechte nieuws is dat er nog wel meer zullen volgen, eh, ja. omdat het alles te maken heeft met de manier waarop wij de aarde bewonen. Dus ja. ik, ik kan me herinneren uit 1980 al dat eh, mijn man is veterinair en die leerde al letterlijk op zijn eerste college van eh, we kunnen erop wachten dat er een zoonoze of, een, of een, een groot virus komt wat de wereld gaat platleggen. Alleen dat het vervolgens nog 40 jaar zou duren. Ja, dat wist niemand. Dus, zo gro- zulke grote dingen kan ik, uh, daar, of k- nee, daar kan ik waarschijnlijk niet voorspellen. Maar dat is ook niet de manier waarop ik werk. Net zoals ik ook niet het tempo van de klimaatverandering uh, uh, kan benoemen. Nee. Maar ik kan wel het effect van het feit dat wij mensen bewust worden van het feit dat het klimaat aan het veranderen is. Dat effect,
0: ja? daar
1: kun je wel uh, um, nou ja, sense mee maken. Mijn, mijn laatste analyse heet ook Making Sense. Daar, daar gaat het echt over. En wat is sense
0: Making Sense dan voor
1: jou? Sensemaking gaat over uh, dingen zien, dingen weten, dingen voelen. Hè? Het mag met meerdere zintuigen, dus je kunt letterlijk meten en weten. Maar je kunt ook voelen en voorzien en voorspellen en verzinnen. Als je dat allemaal bij elkaar plaatst, al die ingrediënten... en ja. daar een zinnige conclusie uit verbindt... of een zinnig product uit ontwikkelt... dan doe je wat mij betreft aan sensemaking. Oké, okay, dus dat is weer dat je...
0: je... ...weer
1: iets wat te
0: maken heeft met die verschillende perspectieven, zeg maar.
1: Ja, ja, precies. Ja, dat dat is goed geformuleerd. Dat is helemaal goed, ja. Verschillende perspectieven en ook van heel tastbaar tot heel ontastbaar.
0: Dus eigenlijk train jij ook wel een beetje mensen... ...zodat ze vanuit verschillende perspectieven kunnen kijken... Ja, het je terug naar Chris' blik natuurlijk, hè, Christine? Je ja, 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 ja. Maar dat
1: is wat ik leer. En ik merk, ik krijg dat ook terug van degene voor wie ik werk, is dat ze letterlijk anders zijn gaan kijken. En uh, oh. uh, ik, ik geef ook een, uh, een, een masterclass aan de UVA, dat is een postdoc masterclass, en die heet de Future of Strategy. Ja. En daar, krijgen we ook, daar hebben we zeg maar de harde kant en de zachte kant. En de harde kant is zeg maar het blauwe en de feiten en de systemen en scenario planning en dat soort dingen. En de zachte kant is mijn tijdgeestanalyse
0: ja. En
1: dat is soms... Hè, heb je een groep met mensen... die niet gewend zijn om zo te kijken. En dan heb ik daar vier uur lang staan presenteren... met hart en ziel. En dan is het heel stil. En dan denk ik, oeps, als dit maar goed is gegaan. En dan krijg ik de sessie daarna... krijg ik zulke mooie reacties... van mensen die zeiden... ik, heb, ik ben mijn vergaderingen anders ingelopen. Ik ben anders gaan luisteren naar mijn personeel. Ik ben anders gaan, luisteren, gaan kijken in de krant. En ik zie gewoon ineens veel meer. Dus dat is zo mooi om dat te zien.
0: Ja. Dus ja, mensen
1: leren, leren uh, naast kijken ook leren zien wat, ze, wat er is.
0: Maar dat is heel mooi, Christine. Maar eigenlijk zeg je dus dat daar ook wel een beetje een, een schokje, een intern schokje plaatsvindt. Hè? Omdat het dan ook een beetje gaat over anders kijken, is toch ook wel dat je dat niet zo graag... ...vanzelf doet of zo. Dat die mensen dus even stil zijn... ...en dat ze denken, de volgende dag bij je terugkomen... Dan ...heeft het wel even
1: intern geborreld, zeg maar. Ja, dat klopt. Ja, nou kijk, de meeste mensen zijn gewoon gewend om... ...nou, de meeste mensen zijn vrij rationeel in hoe ze kijken. Als het bewezen is, is het waar. En als ik het zie, dan is het er. Maar er is natuurlijk nog veel meer. En er zijn ook heel veel uh, verbanden... ...die niet direct zichtbaar zijn voor iedereen... ...maar die jij en ik wel veel eerder zien. En je zegt iets heel moois... wat ik ook wel iets meer wil
0: verdiepen met jou. Waarom is het toch zo... dat sommige mensen niet zien dat er meer is... en anderen wel? Heb jij daar in je... je praktijk bestaat al enige tijd... je hebt heel veel ervaring... en kan jij dat al een beetje duiden wat dat is?
1: Ja... Nou, dat durf ik niet helemaal 100% te duiden, maar wat je wel merkt is dat, uh, wat ik denk, is dat de mens in zijn evolutie bezig is met, een, uh, met het verruimen van zijn bewustzijn. En dat is niet mm. iets van vandaag of morgen, dat is echt een proces van tientallen, misschien wel honderd jaar. Uh, en de een loopt daar wat meer in voor dan de ander, dus je merkt ook echt soms dat, voor sommige mensen het heel normaal is om te praten over dingen die je voelt... of die je aanvoelt, of -hmm. uh, waar geen bewijzen voor zijn... of of mensen die vertrouwen op de stand van de maan of de sterren... of wat ze ze ruiken in de natuur en dat ze zich daardoor laten gidsen. En er zijn heel veel mensen die dan echt verstommen en denken van... hier kan ik me totaal niet mee (laughs) verenzelfen. En uh, en die mensen, er is niet beter of slechter, maar het verstaat elkaar niet... Maar het goede nieuws is wel dat ik steeds meer zie dat die mensen die uh, daar nog wat minder van zijn, dat die er wel steeds meer voor openstaan. Want ik merk echt, nogmaals, we hebben bij die die UvA ook soms, wat ze dan noemen, hele blauwe groepen. Ja, precies. Toch en toch, er is geen weerstand. Dus dat is echt super interessant. En denk je dat dat ook wel ingegeven is
0: door de tijdsgeest? Dat we... Een beetje, ons een beetje verloren voelen. In ieder geval, heel veel mensen voelen zich een beetje verloren in deze tijd. Wat gebeurt er? Waar gaan we heen? En wat moet ik eigenlijk? Dat je dan ook wat meer over
1: staat voor alternatieven. Kan nou, dat? nou dat, ik wou dat je gelijk had. Maar ik ben bang dat dat nou net nee. niet zo is op dit moment. Want wat je ziet is, de polarisatie is enorm op het moment. Ja. En ik verklaar dat een beetje juist doordat alles zo onzeker is. Ja. Dat mensen hou vast zoeken aan iemand die het simpel en duidelijk kan vertellen. Of dat nou helemaal links op de vleugel of helemaal rechts op de vleugel is. Uh, als het maar duidelijk is, dan denk je: hè, nou dat overzie ik, daar ga ik me mee vereenzelvigen. En dan ieder ander sluit ik dan uit. En dat is wat je nu op dit moment heel erg ziet gebeuren. Dus die polarisatie, die, die uitersten die zich verscherpen. Uh, i- zie ik meer als gevolg van de grote onzekerheid waarin we zitten. En de kunst wordt om dat te overbruggen. En, Uh, Een mooi voorbeeld daarvan, wat ik echt een historisch moment vond... is het gesprek uh, bij Eva Jinek tussen Diederik Gommers en uh, Famke Louise. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik raad iedereen aan om dat te bekijken. Want uh, ze hadden haar heel makkelijk van de tafel kunnen vegen... maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben gekeken, ook Eva, die zei... maar wat zeg je nou met hashtag ik doe niet meer mee? En uiteindelijk na drie keer doorvragen bleek dat ze eigenlijk gewoon wilde zeggen... Ik vind dat de regering te weinig oog heeft voor het leed en de onzekerheid bij de gewone man. Ja. En die Diederik, die zat de hele tijd maar te luisteren naar en te kijken en echt met al zijn aandacht. En op een gegeven moment zei hij, ik denk dat uh, hè, wij, wij zitten te veel achter gesloten deuren uh, ons beleid te maken. Weet even dat wij dag en nacht zitten te discussiëren wat het beste is. Maar ja, zolang die deur dicht blijft, zie jij dat niet. Maar wij hebben het ook uh, af en toe heel zwaar daarmee. Misschien... Moeten we dat aan jullie laten zien? En vervolgens heeft hij haar uitgenodigd en inmiddels werken ze samen. En ik vond dat een, uh, waarom ik dat zo historisch vind, is omdat er uh, in een tijd die zo gepolariseerd is, het heel eenvoudig was geweest om haar weg te blazen. Maar in, uh, het tegenovergestelde is gebeurd en zij voelde zich gehoord, gezien, begrepen. Ze zijn gaan samenwerken en bereiken nu op een hele andere manier een hele grote groep mensen. En als nou meer uitersten dat zouden doen, dan. Uh, hè? Ja,
0: dus eigenlijk zeg
1: je ook wel een beetje van.
0: Om te willen veranderen hebben we ook mooie en die polarisatie of dat, dat, de, juist dat meer, hè, dat, dat uh, vasthouden, uh, hebben we ook gewoon meer mooie voorbeelden nodig, hè Christine, volgens mij. Yeah. Ja, yeah, je en het schetst. Je hebt natuurlijk ook tot ieders verbeelding gesproken, daarnaast heeft het ook heel veel mensen beroerd. Hè? Het raakt echt als mensen elkaar vinden. Dus we hebben er ook een enorme behoefte aan
1: volgens yeah. mij. Precies, want je, je, je voelde het gewoon ontdooien. Je zag het gewoon gebeuren. En uh, nou ja, het is, ik vond het, ja, wat ik zei, een mooi en inderdaad ook een, 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 een kippenvelmoment. Maar het is ook eigenlijk waar de mens goed in is. De, ja. de mens is van nature empathisch. Ja, precies. Is van nature verlangt hij naar verbondenheid en elkaar vasthouden. En alleen, we zijn zo ver van elkaar weggeslingerd door alle, uh, nou ja, door het wereldtoneel waar we op dit moment in zitten. Uh, ja. En daar heb ik ook nog wel een verklaring voor. Ik weet niet of dat ook nu leuk is om te vertellen. maar, Doe maar eventjes. We gaan zo uh, naar de kern van ja, okay.
0: toe. Maar uh, ik roer de ja, okay. vraag nog
1: even van je. Nou ja, kijk, wat je ziet, hè, het wereldtoneel nu, ook al voor uh, corona... Uh, ja. is dat we, we, zitten, we zitten in een transitie die zich langzamerhand beweegt... naar de meer zachte kant, naar de meer feminine kant. En dan ja. niet dat vrouwen de wereld gaan roelen, maar wel een vrouwelijke manier van doen. En als je het even heel kort door de bocht mag schetsen... dan is mannelijk is doelgericht en vrouwen ja. zijn procesgericht. Ja. En dat gaat over verbinding, de ander zien, het doen, inclusiviteit. Nou, dat allemaal heel holistisch. Dat is een beweging. Als je goed kijkt, is die gigantisch aan het opkomen op allerlei gebieden. Politiek, kijk maar naar de wereldleiders die het goed hebben gedaan. Je sint de en die allemaal... Katrien Jacobsdotter, nou, ik kan er wel tien op noemen. Um, dat zijn vrouwelijke leiders die heel erg gaan over verbinding. Ook uitleggen dat dus ze het zelf ingewikkeld vinden, maar ondertussen wel heel goed stevig beleid voeren. Uh, maar tegelijkertijd zie je dat um, de machthebbers van dit moment, die gaan vol met de hakken in het zand. Ja. Dus je hebt enerzijds die beweging van die ik net schets, en anderzijds is de, uh, de weerstand is aan de macht. He, de de Poetins, de Bolsonaro's, de. Trumps, de Erdogans... Nou, noem ze allemaal maar op... die mm-hmm. zitten tot hun enkels met de hakken in het zand... tegenover die nieuwe ontwikkelingen. En dat gaat ja. ook voorlopig nog wel even door. En als je het netjes zegt... dan zijn dat dus de traditiebewaarders... en ja. de vernieuwing, die fluistert. Maar ondertussen, als je het bij elkaar plaatst wereldwijd... op het gebied van kunst... op het gebied van wereldniveau... Tot, tot de coachende kunst die jij maakt, zeg maar. Hè? Ja. Dat is een eenling die mensen helpt. Maar ook politiek... Uh, er is net het World Hope Forum in het leven geroepen. Ja, door die ja, 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 Geweldig, hè. De ja. wereld creatieve samenbrengen en krachten bundelen. Dat, ja. dat zijn krachten die zijn niet te stoppen. Nee. En nogmaals, het is niet morgen aan de hand, maar die beweging wordt gevoeld en de weerstand groeit. En dat is dat spanningsveld waar we op dit moment in zitten.
0: Ja, dat ben ik, ik zo ontzettend met je eens. En ik hoop ook van ganse harte dat we... dat ploeteren nog vol kunnen houden om uh, aan de andere kant uit uh, te komen. Omdat die zoveel meer ruimte geeft voor iedereen. En de inclusiviteit ook kan waarborgen. En ik zat te denken, Christine, want we zitten hier hier nu samen te praten over die frisse blik. Tenminste, we hebben al een hele mooie opstap. Ik heb al zulke mooie woorden van jou gehoord, ook over... Niet alleen over voorzien over, en over voorspellen, wat natuurlijk in jouw, uh, helemaal in jouw DNA zit. Maar juist ook um, allerlei begrippen die te maken hebben met die frisse blik. En als ik, jou wil vra- als ik jou vraag, wat is het voor jou, een frisse blik?
1: Een frisse blik is, um, gaat bij mij volgens mij over de details zien. Hele kleine Kleine, met het oog, uh, voor het oog onzichtbare details. En die uh, samenvoegen en daar een conclusie aan verbinden. En dus dat iemand uh, toch, en dan heeft het er vaak mee te maken dat een frisse blik ook een onverwachte blik is.
0: En dat hoeft niet
1: wereldveranderend te zijn, want dat kan ook zo'n detail zijn als in het artikel wat ik van jou op LinkedIn las. Hoe dat lepeltje op tafel ligt... of hoe je gewoon even ergens naar kijkt... en jezelf de verwondering gunnen... dat is ook een frisse blik.
0: En en waarom denk jij dan inderdaad... want dat is een voorbeeld van Perek... dat is een een schrijver die dat dat daar ook uh, over heeft... over dat dat kijken naar dat... alles wat je eigenlijk gewoon onbeduidend vindt in het leven. Waarom heb jij... uh, nee, ik moet mijn vraag anders stellen... Uh, wat is het toch dat vooral kunstenaars die frisse blik uh,
1: zich kunnen toe-eigenen? Uh, nou, omdat die iets meer bevolking in de rechter hersenhelft hebben, denk ik. Hè, iets ja. meer, de, 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 je hebt natuurlijk je linker en je rechter hersenhelft, waar de ene wat meer rationeel is en over feiten en berekenbaarheid gaat, gaat de rechter hersenhelft over voelen en, en, en kleuren en, en vormen en dat soort dingen. Dus ik En ik denk ook, kijk, een kunstenaar is iemand die is sensitiever voor zijn omgeving dan iemand die uh, uh, heel erg gefocust is op uh, feiten. En uh, en dat wil niet zeggen dat een wetenschapper niet sensitief is voor zijn omgeving. Maar maar kunstenaars uh, zijn altijd zo aangesloten op de tijdgeest dat zij moeten uiten wat ze voelen. En ik zeg ook altijd... De kunstenaars die die opereren eigenlijk altijd aan de rafelranden van wat de rest kan overzien. Die lopen gewoon voor aan alle kanten. En het moet er gewoon uit. Dus dat zijn ook de boodschappers van de tijdgeest. Dus ze zijn gewoon eerder dan de rest.
0: En en wat... Dus jij jij benoemt nu dat die frisse blik heeft ook te maken met... uh, Juist intens verbonden zijn met wat er speelt. Ja. En... daarin ook een soort van accepteren wat er is.
1: Ja, ja. Dat vind ik wel
0: interessant.
1: Ja, en durven zien dat de allergewoonste dingen eigenlijk... Ik zat net te denken, misschien heeft het ook wat te maken met uh, de frisse blik... dat dat gaat over uh, ruimte geven in jezelf voor verwondering. En of dat nou gaat gaat over een theelepeltje of over kunst van een ander... of over een hele te gekke wetenschappelijke aanname. Dat maakt daar niet uit. Ik wil dus ook niet zeggen dat de wetenschap niet interessant is. Want ik bedoel, wiskunde is natuurlijk heel dicht, zit natuurlijk heel dicht bij de natuur. Laten we het zo even ja. simpel stellen. Ja. Uh, en, en iemand die een, een dedicated wetenschapper is... is natuurlijk ook super interessant om te volgen en naar te kijken. Uh, en die verwondert zich o- over andere dingen. Maar verwondering, uh, ruimte geven in je systeem voor verwonderingen... ik denk dat dat een frisse blik is.
0: Dat vind ik echt heel erg mooi wat je benoemt. Uh... En die verwonderingen, Christine, ik uh, verdiep me best wel enige tijd al in, in wat dat natuurlijk is, die frisse blik. Omdat ik de heiliging geloof dat het iets bijzonders doet. En fris vind ik ook wel een soort van optimistisch klinken en niet zwaarmoedig. Dat je gelijk ja. denkt: oh, maar God, wat komt er nu allemaal op mijn pad? Ja. Maar ik kwam er dus ook achter dat um, als kinderen heel klein zijn, dan gebruiken ze, zom, ze hebben, kennen nog geen taal, dan gebruiken ze vooral hun zintuigen om zich te plaatsen in. Het leven en aan te voelen wat ze wel moeten doen en of ze moeten gaan kruisen of gewoon lekker in slaap kunnen vallen. Dat schijnen we dus ook een beetje af te leren, hè, Christine, naarmate we verder in ons leven komen. Denk je dat die kunstenaars misschien, en ook de onderzoekers, dat die wat meer gebruik maken van hun...
1: Nieuwsgierigheid misschien, hè?
0: Ja, ja, en ook die zintuigen, dus niet die die, die, die feiten, maar inderdaad,
1: ze voelen, ruiken en... Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ja, ik ik denk het wel. Het is bijna voorwaardelijk aan elkaar verbonden, denk ik. Kunstenaar zijn en en meer zintuigen gebruiken dan alleen je hersenen.
0: Dus dan zou je kunnen zeggen dat als we ons kunnen verwonderen, zoals jij zo mooi noemt, die die frisse blik, die verwondering, dan zullen we uh, ook kunnen trainen, dat we wat meer van onze zintuigen openzetten. Ja,
1: zeker, zeker. Misschien
0: ja. ook wel als we wat lekkerder gaan koken bijvoorbeeld in de avond,
1: ja. dat we gewoon echt de tijd nemen om het brood te bakken. Heerlijk. En nieuwe planten proberen te eten die gewoon overal groeien. En uh, uh, ja, ook de verwondering over de natuur aan zich, wat die allemaal te bieden heeft, dat is ook een groeiend fenomeen op dit moment. Hè? Dat mensen uh, zien dat die natuur eigenlijk zoveel meer voor ons betekent... dan dat we de laatste tijd eigenlijk hebben doorgehad. Want je kan er helen, je kan er uitrusten... je kan een frisse neus halen, dat mocht van het kabinet. Ja. Weet je, um, um, uh, mensen hebben ook weer meer tijd om te zien hoe de natuur zich ontwikkelt. En, uh, en inderdaad, we leren dat je veel meer van de natuur kan eten... dan we eigenlijk zo so ver weten. Dus ja, is, die verwondering is volop gaande. Ja, dus... Uh, dat is wel grappig, want frisse neus halen is eigenlijk ook gewoon jezelf even opschonen. <laughs> ja, precies. Nou, het woord frisse blik inderdaad heel goed, want als we zeggen frisse blik heeft te maken met verwondering toestaan. Kijk, bij, als je zegt verwondering toestaan, dan haakt de helft van de mensen misschien alweer af, terwijl een frisse blik vindt iedereen ja. fijn. Dus ik denk ja, dat, dat,
0: het dat is ook is. zo. Ik heb ook wel zoiets volgens mij als we... Uh, mensen wat meer ruimte willen geven voor verandering. Want we zullen dingen gewoon anders moeten doen, toch, Christine? We kunnen niet, ja. maar doen alsof er niks gaat veranderen. Want dat, die acceptatie in ieder geval. En als we ze dan de ruimte geven voor die frisse blik, dan ga je misschien ook gaandeweg wel ontdekken dat het best leuk is om te veranderen. En dat het ook best wel heel veel dingen in jezelf uh, aanspreekt waar je van tevoren nooit over gedacht hebt.
1: ja. Ik en dat het het 11, 11, we hadden dat het er net. Het is meer dan je dacht. Ja, dat hadden we natuurlijk
0: toch in het begin, maar net voordat we even een voorbespraken hadden, hadden we het er ook allebei over. Dat we best wel. Het was niet zomaar gelijk dat we dachten, jee, februari, corona, wat de wereld gaat veranderen, alles draait om. En uh, wat zijn we hier blij mee, toch?
1: Nee, we hebben, daar, uh, we hebben daar flink uh, de handen voor uit de mouwen moeten steken. En ons, ik in ieder geval, enorm moeten aanpassen aan de hele online. Uh, wereld, hè? want ik, heb natuurlijk, ik geef presentaties, lezingen, workshops en consultancy. Ja. En dat is altijd met mensen, in publiek. En je voelt ja. de energie en het zijn altijd zulke mooie momenten. En ineens viel dat allemaal weg en moet je het via een beeldscherm gaan doen. En je ziet niemand meer. Dus dat was zeker wennen. Maar ik, het biedt ook wel weer hele mooie kanten, merk ik.
0: Ja, dus je moet wel even ergens doorheen, hè?
1: Echt, dus ja, zeker.
0: Die, uh... Je hebt toch die youth theory die ook gebouwd is op het feit dat je gewoon eerst echt
1: even ja. door de pijn heen moet. Met nou starten. zeker. En ook echt dat je letterlijk met je handen in je haar zit van oké, okay, wat nu? En dat ja. dan toch, en dat is bij iedereen geweest, of bijna iedereen, dat de creativiteit heeft hoogtij gevierd in deze ja. afgelopen 7, 8 ja. maanden.
0: Ja, dus, dus we hebben wel een mooie, paar mooie inzichten nu verkregen, vind ik dankzij jou. Dat de frisse blik, die krijg je niet zomaar. Dan moet je ook wel echt even hard aan het werk. Het dan gebied... nou, je van
1: je open deur stellen voor verwondering.
0: Ja, dus, en dat, dat is inderdaad... Want, maar er is een lonkend perspectief. En dat is dan de verwondering
1: die daarna volgt. Oh ja, oké. Okay. De ruimte
0: die je krijgt voor verandering. Dus je moet ja. er wel even doorheen Maar die frisse blik. En Christine, dan wou ik jou ook nog even vragen. Uh, zou jij... Uh, uh, Twee of drie tips kunnen geven aan mensen wat ze morgen al een beetje kunnen gaan oefenen voor die frisse blik. Dus dat ze een paar oefeningen die ze wat meer traint om een frisse blik uh, te krijgen. Je hoeft ze niet allemaal zelf te verzinnen hoor. Je mag ook een voorbeeld uh, of uh, iemand. Uh...
1: Oh, even nadenken hoor. Ja, kijk, wat, wat, wat ik zelf altijd als als tip geven aan mensen... of ook als ik uitleg hoe ik zelf werk... is dat als ik een krant lees of een artikel... of ik luister op de televisie naar... of naar een podcast... of, of, of naar programma's... dan ja. heb je soms dat één woord... daar blijf je even aan hangen. Ja. En um, als dat zo is... neem dat woord even mee. In je hoofd, op je opschrijfboekje... of in je hart. Maakt niet uit waar. Uh, want je blijft er niet voor niks aan hangen. Dat is namelijk je intuïtie die geïnteresseerd is... of je onderbewust is geïnteresseerd in dat woord. En dat woord zegt in mijn geval meestal iets over de tijdgeest. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het woord tegelijkertijd. Je moet voor de grap eens opletten hoe vaak dat woord gebruikt wordt. In, spreeks, in programma's. In... Kijk, en, en dan zeggen ze, ja, en tegelijkertijd. Maar tegelijkertijd gaat over de paradoxen... waar we op dit moment in zitten in deze tijd. Ja. Hè? Eén is waar, maar tegelijkertijd is het andere ook waar. En dat is het dat is dat spanningsveld waar we in zitten. Dus woorden waar je aan blijft hangen. Het kan ook het woord perspectief zijn. Het woord iets dat je denkt, goh, mooi woord. Geef dat aandacht, want daar is iets mee. En, en je zult merken in de loop van de tijd daarna... dat je het vaker gaat horen... of dat je ineens weet waarom dat interessant was. Dus dat is één tip. Een andere tip is toch, uh, waar we het net al over hebben gehad... dat je minimaal... Uh, Eén keer per dag echt naar buiten moet gaan wandelen. En of hardlopen, maar liefst wandelen.
0: Ja. Uh,
1: gewoon kan door de stad zijn, door de straat, uh, door de natuur. Wandelen en dan geen muziek op je hoofd en geen podcast en geen telefoon in je zak. Uh, en gewoon wandelen, want dan kom je... Je brein in een bepaalde soort rust, zeker als je in de natuur bent, dat noemen ze de Schumann-resonantie, dan kom je, raak je aangesloten op het ritme van de aarde. En daar, dat is hetzelfde ritme wat wij in ons hoofd hebben als je flow in je hoofd hebt. Dat verklaart ook waarom goede ideeën altijd langs de strand of in de boswandeling naar boven komen. Dat is die resonantie met de natuur. Dus dat heb je ook echt nodig voor een frisse blik. Dan, dat is wel heel even
0: iets waar ik wel eventjes nog heel even... dan Want flow Christine, kan je dat ook even toelichten? Want niet iedereen weet wat dat is, zeg maar. Ja, dus, yeah,
1: Flo is, is uh, als je het letterlijk bekijkt... Wat iedereen wel eens heeft meegemaakt... Is dat je iets aan het doen bent of aan het schrijven... Of aan het uitzoeken voor je werk. En ineens is het twee uur later. En dat je denkt, het is een half uur later en het is twee uur later. Dan ben je dus echt even helemaal meegenomen in datgene wat je uh, aan het doen was. En dat is een hele mooie staat van zijn. Want je bent dan gewoon... Los van alle prikkels van buitenaf. En je bent helemaal aan het doen wat je aan het doen bent. Maar dat is ook een bepaalde staat van je brein, die flow. En dat is een hele prettige staat. Want je bent aandachtig en je bent vaak aan het genieten van wat je doet. En, ja. en dus dat is het, het woord flow.
0: Ja, dus dat is eigenlijk ook eigenlijk wel een soort stiekem uh, derde tipje, toch? Want uh, de eerste is dan uh, dat ja. we gewoon vooral moeten luisteren naar dat woord wat in ons onderbewuste hangt en ja. uh, dan, dat, dat vraagt om een kleine verstilling misschien ook wel maar in ieder geval goed luisteren naar wat je eigenlijk uh, yeah, dat woord dus, kan tussen de mee. regels
1: door leest en ziet dus tussen de
0: regels, ja, dat is ook een mooie ja. daarnaast gaan we lekker naar buiten wandelen want dat zorgt ervoor dat we rust en ruimte ervaren en, uh, maar ook in een soort van ritme terechtkomen in de kiel zorg van, dan kunnen we in flow komen tijdens het wandelen, maar flow is ook een beetje, als je zo'n staat hebt dat je denkt van, wauw, ben ik lekker bezig, laat je dan ook even gewoon af en toe gaan, hè? zeg je.
1: Ja, 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 ja geef dat de tijd. Daar kom je toch weer bij die verwondering ja. uit.
0: Gun jezelf ja. de tijd. is eigenlijk ook een hele mooie.
1: Ja, ja en misschien als afsluiter het, het ja. voorbeeld wat ik net heb genoemd, is dat hè, als je eigenlijk iemand iets hoort zeggen dat je denkt... ik zou jou het liefste van de tafel willen blazen... Ja. Eh, dat je toch eens gaat kijken... wat zegt diegene? En waarom irriteert het me zo? En dat kan ook zijn een, een bepaald kunstwerk... wat je ziet dat je denkt... oeh, wat vind ik dit lelijk? Ja. Ga eens aan jezelf vragen waarom is dat? Wat doet het met je? En eh, je hoeft het niet vervolgens mooi te vinden... maar als je het nou over frisse blik hebt... dan ga je daar wel de dingen zien. Ja, als je het juist heel mooi vindt... dat je denkt waarom raakt me dit zo... Kijk daar eens naar. Een beetje
0: wegblijven van het oordeel. Hè? Dat is wat jij... Uh,
1: ja, dus uh, laten
0: we proberen om niet altijd te oordelen... maar kijk eens wat er gebeurt... zonder dat je oordeelt. Ja, dat is wel je mooi. Geeft, je geeft wel hele mooie... Uh, mooie inzichten. En... Uh, we zijn ook al aan het einde gekomen van, uh, van ons gesprek, wat weer als een razende voorbij gegaan is. Nou
1: zeg, jeetje. Ja, ik zie ja, het. Ik ervaar
0: het altijd als heel fijn om met jou te praten. Maar ik wil ook als jou... flow gesproken. Ja, flow, inderdaad. Wauw. Maar um, ik ben ook heel benieuwd. Want dit, het idee wat we opgepakt hebben is eigenlijk dat we dachten: oké, okay, maar degene die, met wie we praten kan het best de volgende uh, benoemen. Met wie ik dan weer weer diezelfde vraag stel. Wat is toch die frisse blik? En waarom is het zo belangrijk?
1: Jeetje, ja. Dus al die mensen die jij nu natuurlijk gewoon... Ik wou net zeggen, er vliegen er nu een heleboel door mijn hoofd. Maar eentje waarvan ik ik altijd vind dat hij een opgewekte en inspirerende, leuke, frisse blik heeft, is Kim Alderden. En zij is werkzaam in de hospitality-industrie. En zij zij heeft natuurlijk zeker wel wat te vertellen over deze tijd. Dus ik denk dat het leuk is dat je haar vraagt. Nou,
0: dan ga ik ik haar vragen. En wil ik jou enorm bedanken voor de tijd die je uh, vrijgemaakt hebt om uh, met mij uh, dit gesprek uh, aan te gaan.
1: Nou, dat was geheel wederzijds. Ik vind het hartstikke leuk. En uh, ik hoor het nog wel een keertje terug. Ja, als het goed is, wordt dit echt een podcast, Christine. gewoon. Onze ja. eerste
0: podcast samen gemaakt. Superleuk. Helemaal goed. Nee, goed. Hartstikke leuk. Bedankt voor het luisteren. En we inspireren jullie graag weer met een nieuwe frisse blik. De
1: podcast. Tot de volgende.